0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise
1: Diest. Ik ben te gast in Theaterkikker in Utrecht en uh, we zijn hier in Achter de Schermen van Atelier Amsterdam. Vandaag zit ik naast acteur Roland Vernoud. Uh, hij speelt Katharina in het stuk Temmen van de Feeks. Een stuk wat we eigenlijk kennen, juist heel erg traditioneel, waarin de rollen van de man en de vrouw echt heel traditioneel worden, worden neergezet. Maar dat maar gaat hier vooral, anders, hè? Nou, het
0: staat vooral bekend als een, als een vrij seksistisch uh, stuk omdat uh, met name een hele beroemde slotmonoloog... waarin de vrouw zich onderwerpt aan de man. Um, en heel veel uh, actrices met name... die uh, uh, vinden dat niet te doen. En, uh, want het is niet meer van deze tijd, uh, zeggen zij. En wij hebben gedrag, ook omdat het in die hashtag MeToo-periode is... Om, om dat hele ding over is het seksistisch en hoe doorbreek je dat dan... Uh, om dat eens onder de loep te nemen. En dat hebben we gedaan door de geslachten te veranderen. Dus Xander van Vledder, die we daar zien in het gele gedeelte van het decor. Het oh. meisje. Het ja, we zitten
1: ook echt in het decor. Hè? In een, je hebt twee gedeeltes. We zitten uh, tegenover een gele kamer en een blauwe kamer. En als ik het goed zie, dan is dat de mannelijke deel en dat is de vrouwelijke deel. Dus geel is vrouw vrouwelijk en uh, blauw is mannelijk.
0: Ja, dus de gele kamer. Uh, maar die wordt gek genoeg vooral dus bevolkt door twee meneren die twee dames spelen. Want Xander die speelt mijn zusje, Bianca. En uh, al de rest, er zijn dus twee heren die de twee dames doen van het stuk. En alles uh, al de rest, die, uh, dat zijn dames en die spelen heren.
1: Het is heel expliciet, er is heel veel te zien. Is dat echt heel erg nodig? Dat we, dat we een heel duidelijk decor hebben. En duidelijke um, kledingstukken.
0: Ja, een duidelijk decor. Ik denk dat de meningen daar nog wel over verdeeld uh, uh, zullen zijn. Uh, er
1: is een decor aanwezig. Het
0: uh, is, is een heel <laughs> aanwezig decor. Uh, gemaakt door Catharina Bombe. Geweldige Duitse ontwerpster. Uh, die heel erg goed stel hersens heeft. En altijd met dit heel uh, interessants komt. Waardoor je net op een andere manier naar het stuk kan kijken. Dus we zijn er zelf erg mee in onze sas. En het is ook heel, heel speelbaar. Eigenlijk zijn het twee kinderkamers bijna. Waarin kinderen, uh, hè, als kind leer je al vroeg wat je seks hoort te zijn... en hoe je dan ook hoort te gedragen. Dus meisjes spelen met poppen en jongens spelen met tractoren. Dus als je ook kijkt bij ons in het blauwe gedeelte... daar hebben we een, een zandheuvel met een, een, een truck. Daar hangt een machinegeweer... Er hangen zagen, een koevoet. Dat is echt een mannelijke dingen En kijk je naar het, het gele kant, de vrouwelijke kant. Dan zien we een taart, uh, uh, bloemetjes. Uh, en in plaats van een machinegeweer hangt er een bordje met love erop. Dus dat zijn zo die signalen die je als kind vroeg al uh, krijgt binnengegoten. Uh, uh, om, om je er maar doordrongen van te laten zijn. Wat, welke seks je hebt en welke rol je dus ook dient te spelen. En dat zetten wij op zijn kop.
1: Ja, maar dat, dat, ja, want je speelt inderdaad als man de vrouw. En de vrouw wordt als man gespeeld. Maar daar wordt wel mee gespeeld. Maar je hebt natuurlijk wel ook de tekst. En de tekst blijft wel redelijk hetzelfde, toch?
0: Exact hetzelfde. Daar hebben we geen, geen, geen comma in veranderd. Het is uh, uh, Shakespeare van het begin tot het eind.
1: En dan is er nog iets anders, want jullie komen niet op al helemaal gekleed. Want dat gaat ook op een andere manier.
0: <laughs> ja, we komen, we, dat noemen we ons momentje. We, we komen, we kleden ons op om tot man of tot vrouw voor het publiek. Dus het publiek is daar deelgenoot van wat, je, wat er allemaal bij komt kijken... om ons van man tot vrouw of van vrouw tot man te transformeren.
1: Waar zit dan die uitdaging voor het publiek? Op welk moment uh, wordt het publiek echt uitgedaagd... om anders te denken over die rollen?
0: Eigenlijk, eigenlijk vanaf het begin. Alhoewel wij vrij monter uh, als vrolijke komedie beginnen. Maar eigenlijk dan al... Het werkt gewoon anders. Um, aan de andere kant de uitgedaagd, uitgedaagde uitgedaagde. Uh, het is ook gewoon een hele fijne en spannende en mooie voorstelling. Um, dus het is, het is nou niet een, een bloedmoeilijke puzzel om, om op te lossen. Maar uh, het, het levert wel stof tot nadenken op over... Um, ...wat seksen of wat gender uh, eigenlijk is en doet... ...en, wat wij, en of we daar iets anders mee willen in onze maatschappij. Want dat is dus iets wat je kan kiezen.
1: Wordt er ook kritisch gekeken naar hoe dat in het theater zelf gebeurt vaak? Hoe de rollen er normaal gesproken van de vrouw en de man worden neergezet op het toneel? Want je kunt ook natuurlijk naar genderpolitiek in het theater kijken. Nou
0: ja, nee, dat, ik, kijk, uiteindelijk speel je maar een heel stukje. Uh, uh, dat is al heel wat. Maar meer is het ook niet. Maar wat we wel merkten bijvoorbeeld: ik heb nog nooit zo'n kleine hoofdrol gehad. Ik heb vier, vijf opkomsten en uh, prachtige scènes. Want als ik op ben, heeft uh, Shakespeare echt zijn best gedaan. Dus dat is echt heel fijn. Maar het is, het is, ik hoefde nou niet uh, wekenlang te blokken, zeg maar. En uh, Astrid van Eck, die had het andersom. Die heeft nog nooit zo'n grote rol gehad. Die heeft nog nooit zoveel tekst moeten ja, leren. Die Petruccio speelt. Die Petruccio ja. speelt, ja, dat is mijn, mijn grootste tegenstrever in het stuk. Eigenlijk zijn al mijn scènes uh, met haar, met hem, met haar, met hem, met, met hem haar. Um, um, en die heeft nog nooit zoveel tekst gehad. Dus dat, dat zegt wel iets over in hoeverre ook het publiek eigenlijk al gewoon is... aan hoe je letterlijk uh, de verhouding hoeveel mannenstem je hoort... en, en hoe, hoe weinig vrouwenstem je hoort.
1: Het is een comedie, dus er worden grappen gemaakt. En soms is dat ten koste van de vrouw en soms ten koste van de man... Ligt daar ook nog verschil tussen? Of we eerder lachen om wat de vrouw hier doet in het stuk? Of eerder gaan lachen om wat de man doet?
0: Ja, dat is een heel interessante vraag, maar daar staat iedereen eigenlijk anders in. Kijk, mijn, mijn idee van het stuk... Uh, overigens is, deelt de regisseuse Nina Spijkers dat absoluut niet... maar is dat uh, Shakespeare uh, niet alleen uh, de vrouw uh, seksistisch benadert... maar de man evenzeer seksistisch benadert... Dus de mannenwereld is in het oorspronkelijke tekst van Shakespeare al ook enorm op testosteron, op, op overdreven, op schepperij, op, op vliegenafvangen. Op... En als je dat vergelijkt met de mannenklimaten van andere Shakespeare-stukken, merk je al dat daar ook een, een enorme hoge karikatuur van, van wat de man eigenlijk is. Dus mijn idee is dat Shakespeare sowieso... Uh, uh, ...heeft willen spelen met de karikaturen van mannen en de karikaturen van vrouwen. Dus in die zin heb ik er alle vertrouwen in dat wij zijn spel alleen maar verder uh, ontwikkelen.
1: Dat hij er misschien wel heel erg blij mee geweest ja, zou zijn. Ja, dat ga ja, ik niet te ver.
0: We mogen het hopen, ja. Eigenlijk moet ik ineens denken, ik speelde ooit Romeo en Julia bij het Zuidelijke Toneel. Uh, <laughs> en het was heel even stil. En ik hoor op de eerste rij in Eindhoven... Shakespeare zou zich omdraaien in zijn graf. En niet alleen ik hoorde het, de hele zaal hoorde het. Ja, we weten het niet. We kunnen het hem niet meer vragen. Maar ik heb er zelf vertrouwen in dat we het klimaat wat Shakespeare ons aanbiedt, dat we dat doorontwikkelen. We drukken er niet iets op waar het niet thuis hoort.
1: Niet als forceren?
0: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Het voelt als doordenken daarover.
1: Al oh, uh, krijg je wel wat um, te voortduren daar op het toneel. Alleen al met het aankleden en alles, alle attributen. Dus je wordt wel een beetje tegengewerkt. Maar daar maken jullie wel gebruik van. Om het die niet te makkelijk te maken.
0: Ja, maar het toneel gaat daar altijd over. Toch? Het toneel is voor mij <laughs> altijd... Uh, uh, volgens mij werkt toneel ook zo dat de mensen... Hè, de personages of de acteurs of hoe je dat wat noemen, Op het toneel ergens doorheen gaan. Leiden, afzien. Uh, om gelouterd uh, er weer uit te komen. En het publiek hoeft dus niet zelf te leiden en af te zien. kan er gewoon lekker naar kijken, maar komt even gelouterd uit de voorstelling. Dat is volgens mij de, de hele porté van hoe theater uh, uh, kan werken.
1: Ergens waar je tegen moet vechten.
0: Het, is, uh, het wordt pas interessant als er barrières zijn. Ja, Daar moet je ergens overheen.
1: En waar ligt bij dit stuk voor jou de barrière?
0: Uh, nou, heel, heel praktisch. Uh, um, uh, spelen met een corset. Uh, betekent dat je minder lucht krijgt. Dus ik hoef maar twee meter te huppelen... en ik ben al twintig minuten buiten adem. Want ik, ik, je komt bijna niet meer bij adem. Maar um, um, ik word behoorlijk geterroriseerd... ook door, door mijn tegenstreven Petruccio. Uh, en ga eigenlijk ten onder. Dat is... Uh, ja, dus dat, dat die barrière kom ik eigenlijk niet te boven.
1: Dat komt ten goede van het personage...
0: Komt ten goede van het toneelstuk. Ja. Het is een fantastisch personage. En ik ben dolblij dat, dat ik, ik. Het is een fantastisch personage. En ik ben dolblij dat ik het mag spelen. Nina belde me. Ik wist gelijk dat ik dat wilde doen. Dan nou, heb ik sowieso al het grote geluk gehad dat ik. Heel veel, hele mooie Shakespeare-rollen uit mogen spelen. Maar deze had ik natuurlijk nooit zien aankomen. Dat ik Catharina ook nog eens... Uh, ja, dat
1: kon je wel aan haar toevertrouwen, aan Nina.
0: Is zeker, zei ik, we werken heel fijn samen. Het ja. is heel prettig. Uh, dus dat was voor mij een, uh, wat ze in het Engels een no-brainer noemen. Ik hoef er daar niet over na te denken. Ik vond dat een groot voorrecht om, om te mogen doen.
1: Terwijl je zelf zegt dat het idee wat jij hebt... wat Shakespeare met het stuk bedoelde... of Shakespeare uh, voor zwaarte aan zijn tekst legt, zeg maar, dat het anders is dan wat Nina eruit heeft gehaald. Dus er ligt wel een verschil in, in manier van... Nee, nee, nee,
0: nee. Het gaat meer over wat Nina dacht, hoe het stuk vroeger bedoeld is. En dat is altijd een heel ingewikkeld uh, uh, gesprek, want ja, dat, je, niemand was erbij, snap je? En we kunnen het hem niet meer vragen. Maar over de voorstelling kan ik je zeggen dat we daar heel eensluidend uh, 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 blij zijn met wat we hebben gemaakt.
1: En nu speel je het al, heeft het al een tijdje gespeeld. Ja. Um, als je de fakes van nu die je speelt, of nou de fakes mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Maar uh, als je de Katharina van nu en de Katharina van het begin, als je die met elkaar vergelijkt? Is er een uh, ontwikkeling gaande? Is zij is, 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 is veranderd? Nee,
0: nee, ja, ben ik, daar speel ik al te lang toneel voor. Ik weet wel wat ik doe. Ja, <gij dos> <eten> het klinkt wel stom. Maar er zijn wel dingen veranderd, het stuk. Uh, uh, Wordt compacter en beter, uh, uh, zitten betere rustpunten in, uh, maar ik, nee, ik, ik ben ook geen intuïtieve speler. Ik, ik denk na over wat ik wil dat het betekent Een aanleiding daarvan uh, kies ik mijn, mijn, mijn theatrale aanval, om het zo maar te zeggen. Uh, maar omdat hij gebaseerd is op een gedachteproces, dat verandert niet. Het is, dat is ook hoe ik vind hoe je moet spelen. Uh, uh, dit was wat je wilde en dit moet je elke avond zo zuiver en zo goed mogelijk proberen te doen.
1: Uh, het is natuurlijk een, een vrij uh, maatschappelijk geëngageerd geworden. Zeg maar. Want het gaat natuurlijk ook over de hele toe discussie Die, die haakt er gewoon, gaat er zo in door. Het is niet dat als er wat dingen in de politiek gebeuren of in de maatschappij gebeuren, dat je die... Dat je die gebruikt in je rol, waardoor je rol misschien toch een andere toon kan krijgen.
0: Maar je bedoelt heel erg inspelen op de actualiteit.
1: Nou, omdat je natuurlijk zegt, ik, uh, je hebt een bepaald ritme erin en dat, dat heb je echt in je hoofd heel erg vast. Maar het zou kunnen, omdat je natuurlijk ook een persoonlijke uh, dingen meemaakt, dat je dingen uit de maatschappij die er op dat moment spelen toch onbewust meeneemt.
0: Nee, onbewust neem je dingen mee. Zoals Thierry Baudet over vrouwen praat. Daar, daar lust er ook nog wel twaalf van. Dus in die zin geeft dat wel een, een angel en een... En een en een, en een gedrevenheid aan mijn spel. Maar meer dan de angel en de gedrevenheid kan ik niet doen. Ik, ik moet toch de woordjes zeggen die er staan. En ik kan niet zeggen, that, denk eens na over jezelf. Dat staat er eenvoudigweg niet. Maar het bepaalt wel mijn, mijn artistieke motor. Het is, het is wel uh, mijn brandstof. Dus mijn noodzaak en mijn, 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 mijn uh, engagement met het onderwerp uh, uh, wordt daardoor aangescherpt. Um,
1: het is eigenlijk wel fijn dat dat zo werkt. Op dit moment. Ja,
0: maar dat is überhaupt waarom ik speel.
1: Ja, kan je ons nog iets vertellen over wat, er, wat je nu gaat doen? Hoe ga je nu erin?
0: Ik moet nu eerst dus preppen. Al mijn protheses preppen. En mijn corset preppen. Uh, uh, voor de, de eerste scène. Dus ik moet gewoon mijn spulletjes bij elkaar zoeken. En uh, mijn titel neerleggen. Mijn hakken neerleggen. Mijn corset neerleggen.
1: Dat is een en, hele praktische zaken.
0: Dat zijn zeker praktische zaken. Ja, maar dat is ook het leuke van toneelspelen. Het is eigenlijk... Allemaal ongelooflijk praktisch. Ja, je kan wel van alles voelen, maar uiteindelijk moet je iets doen. En iets doen is altijd praktisch.
1: En <laughs> ga ik Probeer toch nog even... Probeer
0: schroeven, Isabel? Nee, <laughs> nee zegt nee. ze ook.
1: <laughs> en te onder het schroeven ga ik je toch nog even ja. vragen... Je hebt het even over praktisch, maar ik wil toch nog even iets vragen over dat gevoel. Is er een bepaald moment in het stuk waar je je stiekem soms op verheugt?
0: <laughs> ja, dit is wel een moment dat ik altijd heel leuk vind. Dan ja. durf ik niet te zeggen welk moment dat is.
1: En wil ik het toch weten?
0: Ja, maar, Nee, dat wil ik niet zeggen.
1: Oh, dat is echt spannend. Mogen we weten ongeveer waar het zit? Drie kwart. Oké, okay, dus mensen moeten gewoon gaan kijken en kijken waar dat moment zit. Ja,
0: dat, is, ja, dat, dat kan ik me dan wel op, op verheugen altijd. Dan ja. zien we maar jou glimpje. Ik vind het een, eigenlijk. Het leuke is dat het daar, daar mag ik even alles loslaten, wat heerlijk is. Uh, um, maar het, ik vind het een onwaarschijnlijk fijne rol om te spelen. Ik doe het met ongelooflijk veel plezier. Uh, de hele voorstelling hebben we ook met heel veel uh, 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 liefde en ontspanning uh, in elkaar getimmerd. En, en, en dat gevoel zit nog steeds in de voorstelling. Dus er zit op geen enkele manier is het voor mij een, een push of een leidensweg of een soort moeilijke berg geweest die, 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 die we moesten veroveren. Uh, we hebben ons allemaal la laten leiden door ons plezier en door wat we kunnen op het toneel. En uh, dat voelt ongelooflijk prettig. Ik ben ook niet bang om op te gaan bij deze. Niet bang denken, denken, oh, ik moet dat punt halen of dat punt halen. Ik haal al die punten. Want ik weet waarom ze er zijn en ik weet hoe ik er moet komen. Dus het is een... een, een
1: het zit je als gegoten.
0: Ja, op een soort raar manier wel, ja. ja.
1: Nou, dan ga ik je niet ophouden. Dan laat ik je lekker beginnen aan ja. dit uh, heerlijke stuk. Want zo klinkt het wel. Dank je wel.
0: Dank je wel. Fijne avond.